Estamos en el tiempo preciso que el Padre determinó para manifestar su gloria. Y están las personas que el Padre determinó que estuvieran también. Y son los escogidos y los entendidos de Jehová para exaltar y glorificar su nombre. Bienvenidos todos de los diferentes países y lugares aquí a este congreso que el Espíritu Santo ha preparado para manifestar su gloria. Salúdense unos a otros, gócense de verse, porque en la comunión los unos con los otros, allí está la presencia y la unción de nuestro Dios Todopoderoso. Saludamos a los hermanos que nos están viendo de los diferentes países, de los diferentes lugares, aldeas, pueblos, tribus, naciones, de todos los diferentes lugares, un gozo grande desde aquí, del Centro de Convenciones de, de El Tical Futura, Misión Cristiana El Calvario está celebrando su congreso entendiendo la visión del Padre. Por eso alabamos y glorificamos su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Engrandecido nuestro Dios. Aleluya. Muy bien, ya pueden sentarse, ocupar sus lugares. Algunos se emocionan al saludar a los hermanos que no quieren dejar de saludarles y de hablar con ellos, pero tenemos cuatro días para hacerlo, así que entremos de lleno a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros. Estamos en el Congreso, ¿qué cosa?, a ver todos juntos, de todos lados. 
a ver los hermanos de Estados Unidos, los hermanos de México, los hermanos de Honduras, los hermanos de Colombia, los hermanos de Perú, amén, los hermanos aquí del Petén, los hermanos del sur, los hermanos del norte, los hermanos de occidente, los de Huehuetenango, aleluya, no sé si se me pasó alguno por ahí, no, no porque hablé de grupos completos, sur, Norte, así que Belice, si hubiese alguien de Belice, muy bien, es grandioso lo que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros en este congreso, entendiendo la visión del Padre y el versículo base está, está en Juan 5.19, en la parte que dice porque todo, todo lo que el Padre hace, ¿qué dice? También lo hace el Hijo igualmente. Una vez más. Con más fuerza. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. De aquí para allá, por favor. Ahora de aquí para allá. Cuando estamos hablando de entender la visión del Padre, vamos a hablar de entender lo que significa entender. ¿Por qué es importante que entendamos la visión del Padre? Pero para entender necesitamos ubicarnos dentro de la realidad de lo que es entender. Algunos piensan que entender es saberlo todo. No, 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 si yo ya lo sé. Ya no, no, ya, ya no me explique más, ya no me lo aclare, yo ya lo sé, pero no lo entendió. El saberlo no significa que lo haya entendido. Una cosa es saberlo, esa es capacidad de memoria, pero otra cosa es entenderlo, esto tiene que ver con discernimiento y ubicación en el plan y en el propósito del Señor, muy diferente. Entonces, Entenderlo tampoco tiene que ver de una manera conceptual Porque Dios no es concepto, Dios es una persona Entonces no es lógica, no es algo lógico, no es algo razonable Entonces no es entender conceptos Algunas personas se aferran y dicen Pero es que yo no lo entiendo y si no lo entiendo no puedo hacer Nada que no entienda ¿Qué están diciendo con eso? No lo 
agarro en la lógica ni en el razonamiento. Entonces, como no, lo, no es lógico para mí, ¿cómo quiere que haga lo que no entiendo? ¿Por qué? Porque lo están pensando desde una manera que lógica y razonamiento. Se recuerda que ese era uno de los problemas de la iglesia de Roma que dice que se envanecieron en qué cosa, en su necio corazón y en su entendimiento y en su razonamiento que dice que fueron entenebrecidos, ellos razonaban todo, ¿por qué razón? Porque había una influencia filosófica, una influencia ideológica y gloria a Dios, el plan de Dios no es filosofía, el plan de Dios no es ideología, el plan de Dios es realmente del Padre verdadero, del Padre que es el Dios viviente, es el que es una realidad y que es la verdad. Entonces no es una filosofía, por lo tanto no puedo Entenderlo por razonamiento, ¿por qué razón? Porque no es filosofía, no, por lo tanto la lógica no encaja allí Por eso fue que Nicodemo no le entendió Cuando el Señor le dijo, ¿qué cosa? Tienes que nacer de nuevo Y él rápido lo llevó a qué cosa? A la lógica, a su razonamiento y no le cupo no porque fuera tonto, no porque fuera que lento, era uno de los hombres más inteligentes y, y precisamente un maestro entre los judíos. En otras palabras, era muy que preparado, pero no era por cierta cerradez de entendimiento que no lo comprendió, sino fue porque lo llevó a qué cosa. A la lógica lo llevó, ¿a qué más? Al razonamiento y dijo, no, 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 eso no puede ser, eso es imposible. ¿Cómo es que yo, siendo viejo, puedo otra vez entrar en el vientre de mi madre y nacer? Él dijo en otras palabras, no se puede, eso no se puede. Y al decir no se puede o no es así, le estaba diciendo a Jesucristo mentiroso. ¿Por qué razón? Porque estaba diciendo, estás diciendo algo que no, 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 no es así. ¿Pero por qué no le entendió? Porque él todo lo tradujo a qué cosa? A la lógica y al razonamiento. Este entender no es de esa posición, no es de esa clase. Este entender es del propósito y de la intención del Padre, es entender su corazón, es entender sus deseos, es entender todo aquello que el Padre quiere que se haga, que es totalmente diferente. No es una serie de conceptos, sino es entender el qué hacer y cómo hacer del Padre. Me encantan las escrituras, las disfruto cada vez que las estoy escudriñando. Nunca me he dormido cuando estoy leyendo la escritura, como algunos, dijo Pablo, hablando de otra cosa, tienen por costumbre. 
Algunos para poder dormir agarran la escritura y... Parece ahora de aquel programa que uno aprende inglés durmiendo por estarlo oyendo. No, no es así. Ahora, a mí me encanta la escritura. Mire, ¿cómo comienza el libro de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero no empezó dando un concepto de Dios como cualquier eh, en pedagogía primero nos enseñan justificación y luego enseñar los conceptos y luego y sigue todo lo demás, el cuerpo de toda la enseñanza. Sin embargo, viene al Padre aquí y cómo comienza el Génesis, no dando un concepto de Dios, sino dando el sentir y el propósito, el corazón del Padre. Ahora, entonces, a eso me refiero que no es de verlo de una manera de concepto, porque no es ideología, no es filosofía. Ahí fue donde sé que se, se, se atoró, iba a decir trabar, se trabaron los hermanos, también es permisivo, se atoraron los hermanos de Éfeso. Cuando dice en 1 Timoteo 1.3, le dice a Timoteo que corrija, que, que no permita que se enseñen otras doctrinas, incluso dice filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso también todo lo llevaba a qué cosa, a razonar, a la lógica. Como estaba muy de moda la filosofía y entonces todos hacían lo que decía el, el Padre, pero no como lo decía el Padre, no conociendo la intención del Padre, sino lo hacían de una manera radical en los términos que decían. Eso pasa con algunos ministros y con algunos discípulos que son radicales en la letra de lo que están haciendo, pero no en el espíritu, en la intención de lo que el Señor quiere que se haga. No estoy diciendo ahora que, que se puede cambiar cualquier otra cosa, no estoy diciendo eso, sino son tan radicales al estilo, al estilo los que lo, el pueblo judío y los fariseos, este sanó en sábado, por eso es pecador. Estaban tan radicales con la ley, pero no entendieron el propósito del por qué Jesús estaba funcionando y realizando ese milagro. Mire qué diferencia, este es pecador porque sanó en sábado. Entonces, para ellos, ¿qué había pasado? En el radicalismo judaico, ¿qué había pasado? quebrantó el sábado, ese por lo tanto no corresponde a Dios. Sin embargo, viene el Señor y le dice, pero si yo soy Señor del sábado, ¿por qué se hacen bolas? No, no les dijo así, ¿Por qué? ¿Qué, ¿cuál es su problema? Pues, si yo soy el Señor del sábado. O sea, le captaron, ¿qué cosa? De acuerdo a su radicalismo judaico, pero no en la intención de Jesucristo. El problema nuestro es cuando 
todo lo llevamos a la lógica y al razonamiento y el humanismo nos lleva siempre, siempre, siempre a la lógica y al razonamiento y lo que usted no entiende no lo hace. Pero no es así, es entender el propósito del Padre. Lo explico también de esta manera. El pueblo de Israel, Dios le dijo al pueblo de Israel, a Moisés, saca a mi pueblo Israel de Egipto y llévalos a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Le dio su propósito, les enseñó su propósito y viene Moisés y se los transmite al pueblo y les dice tenemos que salir porque el Señor nos va a llevar de Egipto a la tierra de Canaán. Conocían la visión. Pero ahora viene ya en el capítulo 14 y versículo 11 en adelante de Éxodo, Éxodo 14, del 11 en adelante, nos narra cuando ya estaban enfrente del Mar Rojo. ¿Y qué dice que pasó ahí? A ver, Éxodo 14, ayúdenme a leerlo ahí. Yo lo sigo aquí. ¿Qué dice? Y versículo 11. Alguien aquí que me ayude fuerte para que yo lo pueda seguir aquí. Y dijeron a Moisés, no habían sepulcros, ¿dónde? En Egipto. Mire, mire ahora lo, la reacción del pueblo es de acuerdo a lo que estaban captando y entendiendo por las circunstancias. Se les olvidó el plan de Dios y lo entendieron de acuerdo a las circunstancias. No había sepulcros en Egipto, sigamos, que nos ha sacado para qué, para que muramos en el desierto, ¿Cómo es eso si el Señor había dicho que los iba a sacar de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, para llevarlos a la tierra de Canaán, la que fluye leche y miel, saca a mi pueblo Israel de Egipto, esa era la orden del Señor para Moisés. Pero ahora viene el pueblo y que, y, y que empieza a actuar. Ellos ven de acuerdo a lo lógico, a lo razonable y sonaba que sonaba bien, era verdad las circunstancias que estaban enfrentando y afrontando, pero no era verdad el objetivo del Padre lo que ellos estaban diciendo y empiezan no nos sacó para qué nos sacó de Egipto y no había ya sepulcros no que aquí nos vamos a quedar que en el desierto nos sacó para qué dice pero por qué entendieron otra cosa no no algunos por mi don de sospecha creo que nos ha pasado una gran cantidad de cosas así nos enfermamos y es que el Señor me quiere matar o el diablo me quiere matar y, y me quiere captamos otra cosa o si estamos pasando una prueba financiera y es que el diablo me quiere destruir o el Señor saber quiere él me prometió que me iba a sacar avante pero no me ha cumplido él me dijo que me iba a prosperar pero no me ha dado y empezamos a que no le entendemos a Dios y eso le pasó al pueblo aquí, no le entendió a Dios, a pesar de que Dios ya había dicho que los iba a sacar a la tierra prometida. Ya les había dado la visión, pero no entendieron la visión del Padre. 
¿Cuánto nos pasa así de que solo estamos dependiendo de las circunstancias o estamos dependiendo de lo que otros dicen? Y así es como lo entendemos porque empezamos a ver circunstancias, empezamos a ver qué cosa, los argumentos, empezamos a ver la oposición. Algunos ministros les, oído, les he oído, mire, si hay oposición es porque no es de Dios. Pero yo veo en Hechos 2, que dice que fueron llenos los 120, pero luego unos estaban atónitos y perplejos, luego otros dice que estaban maravillados, pero luego en Hechos 2, 13 dice, y algunos murmuraban y criticaban, había oposición. Y sí era real el mover del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué estaban? O sea, cuando hay un mover del Espíritu, empieza cada persona ¿qué? a expresar su estado y su condición espiritual. Ahí es entonces donde se ve su reacción, donde se ve todo lo que saca. Pero ahí se ve que no ha entendido la visión del Padre, aunque la haya oído, aunque la conozca. Ahora, no es entonces un entender de, de estas cosas, sino es el entender del propósito del Padre. ¿Cuál era el propósito del Padre con el pueblo de Israel? ¿Cuál era? Sacarlos de Egipto y llevarlos, ¿qué? Ahora, todas esas circunstancias, ¿qué era lo que iban a servir?, no de estorbo para que el Padre cumpliera su propósito, sino era parte del plan para que el Padre fuera glorificado. Por eso es que todo lo que te pasa, lo que sucede, lo que vives, lo que experimentas, es parte del propósito del Padre para que pueda Él ser santificado. A menos que lo que hagas sean por tus propias imprudencias, pues eso ya no es, que eso ya es qué cosa, consecuencia, eso ya es consecuencia. Ahora, cuando tú estás enfrentando circunstancias y Dios te ha dicho algo que va a pasar, Tal vez te ha dicho, yo te voy a prosperar y de repente te encuentras sin ni un centavo en el bolsillo y dices, pero ¿y qué pasó? Dios me dijo que me iba a prosperar. Pero ¿por qué estoy así? Empiezas a pelear con Dios. Es que no has entendido la visión del Padre. Dios me dijo que me iba a dar un esposo maravilloso y que si me dio uno que, que, que mejor no digo que parece. O una esposa que... que, 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 que me dijo que me dieron una esposa maravillosa y que me vaya a ayudar en el ministerio, pero, pero me está estorbando. Es un ogro, es una ogra. Y dice, pero ¿qué pasó aquí? Pues es para formarte, es para darte carácter, para darte certeza de las cosas que tienes que hacer, para darte seguridad. Ahora, Qué importante entonces es entender lo que el Padre quiere, 
No sé si ya estamos viendo la diferencia de un entender de concepto o de lógica o de las circunstancias o de una ideología. Por ejemplo, el pueblo judío, ya cuando Cristo vino, entendían que cuando dijo que él iba a tomar el reino y que él era el rey, como no lo vieron que se sentó en un reino al estilo Herodes, no le creyeron, porque ellos entendían desde una perspectiva que política. Incluso algunos de sus apóstoles todavía, ¿por qué creen que andaba su espada? Cuando, cuando empieza y le vuela, le vuela, le corta la cabeza a, ¿cómo se llama aquel soldado? ¿Por qué? No, a este no me lo vas a tocar, porque él tenía pensado, ¿qué cosa? Él todavía estaba viendo que Cristo se iba a llegar a tomar un poder político, pero no entendía de todo el mensaje del reino de Dios. Ahora, qué importante entonces que nosotros veamos cuántas veces nos equivocamos por un mal entender de la visión del Padre, aunque estamos conociendo lo que Él dijo y aunque estamos haciendo lo que Él dijo, pero lo estamos haciendo con un propósito diferente. Cuando el Señor dice algo, pero yo hago como yo quiero, aunque hago las cosas del Padre, pero lo hago como yo quiero, entonces no he entendido la visión del Padre. Por eso Jesús dice ahí mismo en Juan 5, 19, porque el Hijo no hace nada por sí mismo. No piensa en sí mismo, no está dependiendo, el hijo no estaba dependiendo de él. No porque fuera un robot, sino porque él tenía una voluntad, pero estaba reconociendo la visión del padre y por eso lo hacía todo que igualmente. Ahora, ¿cuántas veces hemos cerrado como ministros? ¿Cuántas veces hemos errado como, como discipuladores o como iglesia en general por no entenderle al Padre lo que Él quiere? No hemos absorbido, no hemos ¿qué? cautivado la visión del Padre y haciéndola nuestra. Me gusta mucho lo que Jesucristo dice en Juan 17, yo ya lo he dicho en Reforma, lo dice la Escritura allí. Cuando dice, ellos han conocido que salí de ti y han recibido tu palabra. ¿Esa palabra recibido qué significa? Que la asimilaron, que la hicieron de ellos, que la abrazaron. En otras palabras, ¿qué qué? Que la entendieron. Ah, no, es cierto, el Señor dijo esto, pero yo no recibo eso, sino hasta que el Señor me lo diga a mí. Si llueve mañana temprano a las 5 de la mañana, es que el Señor lo dijo. Eso es puro orgullo y pura altivez que queremos que el Señor se sujete a nosotros cuando somos nosotros los que tenemos que sujetarnos a Él. Ahora, qué importante entonces es entender. ¿Qué es entonces entender? 
veámoslo así rápidamente. Está en la carta apostólica, pero ¿qué, qué, qué más eh, o qué más ampliamente? Ahí sí que entendemos por entender. Sí, es obedecer. Pero no necesariamente obedecer significa qué cosa. Por ejemplo, Amasías dice que hizo todo lo que Jehová había dicho. Pero no era de perfecto corazón. No le entendió. Hizo todo y nosotros lo hubiéramos felicitado y hasta lo hubiéramos condecorado como uno de los discípulos tan qué, tan cumplidor. Y hasta el pastor lo hubiera puesto de copastor a Macías, porque él sí está haciendo todo, pero no de perfecto corazón. Eso es no entender la visión del Padre, porque tiene que ver con mi intención. Yo estoy haciendo las cosas porque yo quiero. Cuando yo le pongo un alto a la visión de Dios, no, eso no se hace aquí. Allá se ha dicho, pero aquí no se hace. ¿Quién soy yo y quién es usted para parar lo que el Señor ha dicho que debemos hacer? ¿Qué hacía el Hijo? Lo que ve hacer al Padre, el Hijo también lo hace. Igualmente. A esa palabra igualmente es diferente a igual. No dice lo hace igual, sino igualmente. ¿Qué significa hacerlo igual? Yo lo puedo hacer por imitación. Levanten la mano, a ver, bájenla. ¿Qué están haciendo? Solo me están que imitando. Jesús no, como hijo de Dios, no imitaba al Padre, sino él lo hacía porque entendía cuál era el objetivo del Padre. Entendía su visión, entendía su sentir, entendía su objetivo, entendía qué era lo que el Padre quería. Solo pongo un ejemplo más, hay muchos ejemplos, pero creo que con lo que ya estoy poniendo ya se nos aclaró lo que es entender. Fíjese que Pablo al, eh, a la iglesia de Éfeso dice en 3.9 de Efesios, aclarar a fin de aclarar a todos cuál es el misterio escondido. Ya se les había revelado y les había revelado a Jesucristo, pero para ellos seguía siendo qué cosa. Misterio escondido, como para muchos todavía la visión todavía sigue siendo misterio escondido Misterio escondido era hasta que Cristo vino pero Cristo es la revelación del Padre Cristo es la revelación de la verdad, por eso Hebreos 1, 3, 1, 2 y 3 dice Que antes nos hablaba a través de los profetas pero ahora nos habla a través del Hijo ya no es misterio escondido, es, sigue siendo misterio escondido cuando yo no que, no lo entiendo. Y entonces, ¿qué significa que es misterio escondido? No solo es misterio, sino de ajuste escondido, que no ha sido que entendido, aunque le haya sido revelado. A ellos se les había revelado, pero para ellos seguía siendo, ¿qué cosa? Misterio escondido. Es que yo no entiendo la visión, es que yo no he captado la visión. Todo porque lo quiere llevar a qué? 
a las circunstancias, a la lógica. ¿Sabe por qué no estamos teniendo la cosecha que el Señor quiere que tengamos? Porque no la hemos entendido. Él dice que, que Él nos quiere multiplicar a cientos, a miles, pero como no la hemos entendido, cuando hacemos una campaña evangelística, ¿cuánto cosechamos? ¿Pero por qué? Porque no le hemos entendido al Padre y todavía estamos con nuestra razón, con nuestra qué, limitación humana y de esa manera, como decía la vez pasada, de aquel pescador y que tiraba los peces grandes y dejaba los peces pequeños y el otro pescador le pregunta y le dice, mire, ¿y por qué tira los peces grandes y deja los peces pequeños? Es que mi sartén es pequeña. El problema nuestro es que no hemos tirado la sartén pequeña, pero ¿por qué no la hemos tirado y, y, y usado la sartén o el sartén grande? ¿Por qué? Porque no le hemos entendido al Padre. Y todavía seguimos, sí, el Padre nos va a multiplicar, el Padre nos va a hacer una iglesia grande, el Padre nos va a hacer una iglesia poderosa, pero todo resulta en fantasía, en ilusión, en misterio escondido. Cuando entender la visión del Padre, ¿qué es? Es hacer como el Padre hace, es decir como el Padre dice, es sentir como el Padre siente, es pensar como el Padre piensa. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que sintamos lo mismo, que veamos lo mismo, que digamos lo mismo, que hagamos lo mismo. Amén. Igualmente, ¿qué significa entonces? No es imitar, es hacerlo como el Padre lo hace, en la forma, en el tiempo, ¿qué más? Con la intención que el Padre lo hace. Pero algunos vamos 10 años atrás en la visión. Algunos todavía van por iniciando la vida. Cuando ya el Señor nos lleva y mucho más adelante. Algunos tienen que repetir otra vez. Y, y el pastor viene y dice, no, hay que repetir, y hay que repetir, y hay que repetir. Vamos muy atrasados. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido la visión del Padre. Pero para eso nos trajo aquí, para que aquí salgamos, como dice la Escritura, los entendidos de Jehová resplandecerán en el firmamento. Aleluya, amén, amén. Ahora entonces cuando estamos hablando de entender la visión del Padre, estamos hablando de qué, entender qué significa su intención. Termino con este ejemplo, esta parte. Cuando sanó al ciego, ¿qué pensaron los demás? ¿Este pecó o sus padres para que naciese ciego? Fíjese que cuando no entendemos nos hace hablar cosas que... Bueno, seamos claros, nos hace hablar cosas torpes, pues va. Sí. Imagínese este pecó si ni había nacido para que naciese ciego.
querían llegar a lo lógico poniendo algo ilógico. Y así nos pasa cuando empezamos a poner excusas y ponemos a empezar tropiezos y, y por quererlo llevar a la lógica resultamos ilógicos. ¿Cómo es eso que si este pecó, pero en dónde pecó? Pues definitivamente hubiera sido en el vientre de su madre, pero eso no se puede dar, pues, ¿verdad? Para que naciese ciego o sus padres. Y no cuántos pastores cuando alguien se enferma en la iglesia, a ver hermano, a ver, pues examinemos bien qué pecado cometió usted, hermano. Y hay profetas que todo lo llevan a pecado, todo es pecado. Si tiene gripe, ah, es que usted ya pecó, hermano, o saber qué pensó, es mal pensado. Y todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. No, cuando el, el, mire la intención del Señor, ¿qué dijo? Esto es para que el Padre sea que glorificado. Mire qué diferente. Unos pensando quién era el culpable, pero Jesús pensando en que el Padre iba a ser glorificado. La iglesia se pierde en la revelación de Dios y por eso le sigue siendo un misterio escondido, porque no le hemos captado la intención de Dios. No le hemos captado. ¿Qué vale era la intención de Dios en este ciego? Era sanarlo, pero ¿para qué? Para que el Padre fuera qué, o fuese qué, glorificado, aleluya, amén. Ahora, cuando estamos hablando entonces de entender ahora la visión, ¿qué es la visión? No es de una perspectiva empresarial, ni es de una perspectiva que… Eh, eh, individual no es de una perspectiva que más filosófica sino es de una perspectiva que de acuerdo al Padre solo es una visión no son diez visiones ni siquiera dos visiones porque si no como decía en Reforma eh, eh, en estos días sería di Visión, división, es una palabra compuesta. ¿Y qué significa división? Que tiene dos visiones. Y en el reino de Dios no hay dos visiones, solo hay una. Solo hay una. Amén. Amén. Solo hay una. ¿Y cuál es? La del Padre. A la de mi pastor, la de mi esposa, la de... ¿La de quién? ¿La del discipulador? No, esas ya son otras cosas. No, no, es la visión del Padre. ¿Y qué significa visión en este caso? Jesús, ¿qué dice ahí en Juan 5.19? Vayamos ahí, ¿qué dice? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que, sino lo que ve hacer al Padre ¿cuál era la visión de Jesucristo entonces? Es, era hacer lo que el Padre hace ¿cuál es la visión nuestra? es hacer lo que el Padre hace esa debe ser nuestra visión pero para eso necesitamos verle para eso necesitamos oírle 
para eso necesitamos estar unidos en esa visión y ser entendidos en la visión del Padre por eso es que dice, dice en Daniel cuando habla de los entendidos de Jehová vamos a Daniel 12.3 ¿qué dice? me ayudan por favor ¿qué dice? Los entendidos, ¿qué dice? Resplandecerán como el resplandor de qué? De el firmamento. Habla de los entendidos. Pero si leemos en, en Deuteronomio 1.13, ¿qué dice? Dadme dentro de vosotros, de vuestra tribu, varones sabios y, varones sabios y, que sean que, que sean expertos para que yo los ponga por vuestros jefes, sabios, entendidos y expertos, no por ser experto es entendido. Es que yo tengo experiencia, sí, pero eso no significa que sea entendido. Porque aquí habla de sabios, entendidos y expertos. Puede ser sabio, pero no entendido. Puede ser, ¿qué cosa? Experto, pero no entendido. Pero, ¿qué fue lo que pidió aquí? Personas que entendidas. Amén muy completo no personas que que, que, que que estén distraídos que estén que esos expertos pero entendidos que es que estén que pensando en otro plan en otra visión el problema es que tenemos a veces dentro del grupo del pastor personas que están pensando de otra manera por eso es que hay pastores que piensan de otra manera y llevan a toda la congregación a pensar de otra manera claro, no solo la culpa es del pastor sino de los hermanos no se avivan en investigar y en averiguar pues a mí me enseñaron de otra manera la persona que Dios tenía como pastor y después como, como persona que era el líder del Instituto Oblico, me enseñó muchas cosas que ahora yo miro errores garrafales, pero yo iba a las Escrituras, a ver, y por eso es que me preocupa cuando alguien se deja llevar solo que… hice así para no ser así, va. No, no, no investiga, no es entendido, no va a entender el propósito del Padre y no se deja persuadir ni engañar. Por eso es que dice que denme dentro de vosotros personas sabias, entendidas y expertas. Ah, pero es que ese tiene experiencia. Sí, pero puede ser que no sea entendido. Necesitamos estas tres clases de personas pero en el Señor necesitamos personas entendidas. Pero dice la Escritura, mire, solo para fortalecer esto, aquí en Primera Crónicas 12, 32, 
Y otro hermano que me busque Primera Crónicas 25, 7. A ver, la primera. Necesito que sean entendidos en conocer la Escritura. De los hijos de Isaacar, ¿cuántos? 200 principales entendidos. Usted tiene 100 hermanos en la congregación. ¿Y cuántos entendidos hay? Este tenía 200 y 200 eran entendidos. 200 entendidos en qué? En los tiempos. Sabían lo que Israel debía hacer, pero ¿por qué? Porque eran personas que entendidas. Es que algunas personas dicen que mire, es que ya soy viejito, usted no se me queda nada, pero no se le olvida quién le debe. Ni se le olvida quién fue su primer novio, su primera novia. Así que son puros cuentos, pura excusa. Ahora eran entendidos en los tiempos. Vamos a, al otro de Segunda Crónicas 25. Y el número de ellos, hermanos, instruidos en el canto para Jehová. ¿Cuántos de sus músicos y de los de alabanza es gente entendida en lo que el Padre quiere. Aquí habían músicos, pero no solo eran expertos, eran también que entendidos en el propósito y en la intención de Dios. El ser experto los hace profesionales, pero el ser entendido los hace cumplir el propósito de Dios. Amén Vamos a otro versículo también Que nos habla también de los músicos O aquí dice en Neemías 8.3 Ya no de los músicos ahora sino que Y leyó que cosa El libro delante de la plaza Que está delante de las puertas La puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender aquí se le quita la excusa a las mujeres es que mi marido es el entendido y él es el que debe entender no, también usted hermana hombres y mujeres que también debían que dice Entender Que debían entender Hombres y mujeres entendidos Una vez ministrando a una pareja Y dice fíjese usted Yo le digo a mi esposa Que cuando salga, salga Apague la luz del cuarto Y le digo Y le digo mire ya le he dicho un montón de veces y no lo hace 
Y ella dice, pero ¿qué tiene que se quede encendida? Sí, hay que pagarle, dice, va. dice el esposo. Y como tú no pagas, por eso la dejas encendida, pues va. Pero no le entraba y ella dice, pero ¿qué tiene? Y al rato le volví a decir, pero ¿y eso qué tiene? ¿Qué pasaba? No le agarraba la onda, que el recibo de luz le salía, ¿qué? ¿Por qué? Porque ella pensaba que solo era él el que debía entender. ¿Y cuántas veces en la visión de lo que el Señor nos ha dado, en el diseño que el Señor nos ha dado, solo queremos que sea el esposo el que tienda o que es el pastor el que tienda, pero no la esposa del pastor? O, a la, o, a la, o al revés, el pastor quiere que él sea la esposa para que después le pase el, el chivo, decimos aquí, o le pase qué cosa, le colabore, le, le, le diga qué va a predicar, pues va. No, aquí dice hombres y mujeres que, en que podían entender, que entender como ya dijimos la visión que, que es la visión. Entender la intención del Padre Entender lo que el Padre está haciendo Pero también por qué lo está haciendo El propósito Para que nosotros nos unamos a eso Y hagamos como el Padre lo está haciendo Ahora entendiendo la visión Pero luego dice de quién Entendiendo la visión del qué Hay cientos de veces que Jesús menciona el Padre y solo tres veces menciona a Dios. ¡Qué gran diferencia! El Padre que me envió, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y, y, hay, y hay un sinfín de versículos que hablan del Padre y cuando Él se presenta como el Hijo que está diciendo... ¿Por qué se presenta como hijo? Porque hay un padre Está haciendo ver que hay un padre Pero nunca encuentro en la escritura Que Jesús le haya dicho papá al padre Algunos pastores dicen que cuando aquel versículo dice Abba padre que significa papaito Ese es falso, esa es herejía Y dice Abba padre No dice Abba papaito o algunas hermanas dirían Abba Papito No, no era, no es eso lo, lo, lo que lo quieren arreglar Y eso es puro cuento Ahí dice Abba que Padre Jesús nunca, nunca, nunca Presenta al Padre como su papá ¿Cuál es la diferencia entre papá y Padre? ¿Qué es lo que entendemos por papá? Uno que me cuida, uno que me provee, me puede educar. Pero cuando habla de padre, ¿de qué está hablando? De origen, de naturaleza. Gracias por los amenes. Pero también está hablando de autoridad, de gobierno. Cuando dice el padre, está diciendo, él es el que manda. Él es el que dirige, Él es el que dice cómo hacer las cosas. Por eso es Padre.
Hoy en día los, los hijos ven a los papás, por como los ven como papás, los ven como anticuados, ¿qué más? Como desactualizados, fuera de qué, de, de moda. Y en algunas veces sí. Sin embargo, viene Jesús y siempre presenta al Padre como Padre. ¿Por qué razón? Porque está diciendo que Él es la autoridad. Que también, por eso dice, hablando en Juan 17, dice, y ellos han conocido que salí de ti y que procedo de ti. Está hablando de su origen, de su naturaleza. ¿Por qué razón? Porque Jesús fue engendrado. Dice, cuando el ángel le habló a María, o perdón, a, a José, le dice, no temas recibir a María, ¿qué cosa? Tu mujer, porque lo que en ella es, es engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es que fue hijo, por eso es que no vino aquí en calidad de Dios, aunque era Dios. No vino en un estatus de Dios, sino en un estatus de hombre y se desenvolvió de esa manera. ¿Por qué razón? Porque fue engendrado y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Ahora, entonces, y por eso es que aquí dice, porque todo lo que hace el Padre también lo hace, ¿qué cosa? El Hijo, el Hijo. Y siempre, por ejemplo, hay un sinfín de versículos, pero solo voy a decir uno más. Por ejemplo, cuando dice Romanos 8 y versículo 29, de que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de, de, de su Hijo. No a la imagen de quién de otro, sino de su Hijo. ¿Por qué? Porque está hablando de qué? De genética, de naturaleza, de esencia. Si hubiera solo, solo como Jesús, se hubiera visto como hombre, pero de su Hijo está hablando entonces de qué? De procedencia, de origen, de naturaleza, de esencia. Entonces, cuando dice que seamos conformados a la imagen de su Hijo, ¿qué está diciendo? Que seamos conformados a qué A la naturaleza de Cristo Porque Cristo fue conformado a qué cosa A la naturaleza del Padre ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo Y la Escritura dice en Juan 1, 2 y 13 Que más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios les dio potestad de ser hijos de Dios, pero ¿a quiénes? A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Los cuales, está hablando de esos hijos de Dios que les fue dada potestad de ser hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Por eso es que usted y yo hemos nacido de nuevo, pero hemos nacido de nuevo y tenemos por eso la simiente del Padre. ¿Pero por qué? 
Porque somos ahora que hijos de Dios No somos hijos de Dios solo por un que Un título que se ha dado o algo que se menciona Dentro de la iglesia evangélica Sino es porque es realidad Usted y yo somos hijos del Dios viviente No, no me agarraron la onda No ha pasado esto Somos hijos del Dios viviente, somos hijos de Dios, pero ¿por qué? Porque tenemos, ¿qué cosa? La misma naturaleza, la misma esencia Dice este mismo poder que hubo en Cristo Jesús Que hay en vosotros, dice Efesios 1, 19 Está hablando de la supereminente grandeza de su poder Está hablando del mismo poder por eso Jesús dice la gloria que me diste yo se las he dado, no nos dio otra, no nos dio la mitad, no nos dio un 40%, nos la dio la misma, aleluya, amén. Ahora somos hijos de Dios, ¿por qué razón? Porque tenemos la misma simiente, porque antes teníamos la simiente de la naturaleza vieja o de la serpiente cuando el Señor le dice a la serpiente y de tu simiente y habrá enemistad entre tu simiente ahí es donde se origina la, la naturaleza vieja, el hombre viejo cuando fueron influenciados y dirigidos y obedecieron a la serpiente la naturaleza vieja entró a ellos la naturaleza de la serpiente la naturaleza vieja, el hombre viejo, su origen es la serpiente antigua Por eso el Señor Jesús les dijo Vosotros en, en Juan 8 Vosotros de vuestro Padre el diablo sois Porque los deseos del diablo queréis hacer ¿Dónde discernió el Señor? No porque tuvieran cachos No tiene el diablo cachos por supuesto Pero, pero como así lo pintan No porque fuera rojo Sino por qué, por los deseos del Padre Las decisiones, la voluntad de ese Padre ¿Cómo entonces son conocidos los hijos de Dios? En que nosotros estamos haciendo, ¿qué cosa? Los deseos, pero ¿de quién? No de aquel Padre, sino del verdadero y único Padre Celestial Amén, estamos haciendo la voluntad de Dios ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios implica también sanar enfermos, echar fuera demonios Pero eso no es la realidad de todo el reino de Dios ¿Qué es el reino de Dios? ¿En qué consiste? Padre nuestro que estás en los cielos Venga tu reino ¿Cuál es la evidencia de que el reino de Dios ha venido entre nosotros? ¿Cuál es la realidad? Sí, lo están diciendo, pero quiero que todos. ¿Cuál es la realidad de que el reino de Dios está entre nosotros? Aquellos también sanaban enfermos, aquellos también echaban fuera demonios, los de Mateo 7. Aquellos también profetizaban, entonces no es solo eso, no es eso solamente. 
Por eso Jesús dijo, mi comida no dijo es sanar enfermos, mi comida no dijo es echar fuera demonios, mi comida es resucitar muertos, no dijo eso, mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿De qué sirve hacer milagros y, y, y resucitar muertos si no estamos haciendo la voluntad del Padre? En el sentir del Padre, en el propósito del Padre, por eso les dijo no los conozco. Por eso es que el reino de Dios dice venga tu reino, pero ¿cuál es la señal de que el reino de Dios entre nosotros está? Que el pastor deja de hacer las cosas como él quiere que se hagan. Que la esposa del pastor deja de vivir y de hacer las cosas como él quiere que, ella quiere que se haga El grupo del pastor lo mismo, la iglesia lo mismo Y ahí se está haciendo lo que el padre quiere que se haga Gracias por los tres amenes Eso es reino de Dios en esa congregación Ese reino de Dios en la familia Cuando yo hago lo que quiero, lo que menos se está manifestando ahí reino de Dios Puedo hablar del reino de Dios, predicar del reino de Dios, pero no estoy teniendo el reino de Dios en medio de nosotros. ¿Cuál es la evidencia de que el reino de Dios está en medio de nosotros? Que estoy haciendo, sí puede ser milagros, sanidad, pero todo encajado en qué? En la voluntad del Padre. Porque estoy haciendo su visión, estoy haciendo su propósito. Mi, el, no es un propósito de solo de, de que la gente esté sana. Fíjense que si la intención de Jesucristo fue, fuera solo sanar enfermos, cuando llegó a aquel lugar donde estaba el paralítico y el que el, el estanque se estaba que había había un movimiento del agua y Dice que habían muchos enfermos más, pero solo sanó a uno. ¿Por qué? Si su intención o su propósito, voy a ser así, si hubiera sido fundamentalmente el sanar enfermos, ¿por qué no sanó a los demás? Pero él estaba haciendo la voluntad del Padre porque sabía que ese caso era la voluntad del Padre sanarlo en ese momento. Nosotros actuamos muy imprudentes y decimos, bueno, a ver, pues vengan. Vénganse todos los que están enfermos, van a sanar, vénganse todos. No, no es así. Pues. Jesús no les dijo, a ver, vénganse todos para acá, vamos a orar por ustedes y todos van a quedar sanos. Sanó solo a uno. Uno. ¿Cuántas veces Jesús entró al templo por la puerta la hermosa y vio al cojo y no lo sanó? Se lo dejó a Juan y a Pedro. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo sanó? Si dice que tenía cuántos años de estar paralítico o cojo, perdón, cojo. ¿Y cuánto tiempo llevaba a estar ahí? Jesús lo vio, pero ¿por qué no lo sanó? Porque Él se dedicaba no a sanar enfermos, sino a hacer la voluntad del Padre. Aunque eso incluyera, ¿qué cosa? Sanar enfermos. Pero el punto esencial no era sanar enfermos. 
El punto esencial en el reino de Dios es hacer, ¿qué cosa? La voluntad del Padre. Como evidencio que yo estoy viviendo en el reino de Dios, que he pasado de la potestad de las tinieblas y he sido trasladado al reino de luz, al reino de su amado Hijo. ¿Cómo lo evidencio? Haciendo, ¿qué cosa? Y cuidando la voluntad del Padre, siendo celoso de que nada me va a distraer de la voluntad del Padre. ¿Cuánto? María, por ejemplo, la quiso intervenir como mamá. Mira, vino, no tienen. ¿Y qué tengo yo contigo, mujer? ¡Y! Cualquiera mamá le hubiera dicho, eso te están enseñando en la iglesia. El pastor es aquí. ¿Y qué tengo contigo, mujer? No ha llegado. Yo no me sujeto a ti, yo me sujeto a Él en relación a tiempo. ¿Y cuántas mamás o papás se involucran en el plan del Señor para los hijos? ¿O el esposo se involucra en el plan del Señor para la esposa? ¿O la esposa se involucra en el plan de Dios para el esposo? Hasta los apóstoles. Pedro, ja, en ninguna manera. Que acontezca esto Si te va a suceder nosotros Ahí vamos a estar, mira el grupo del pastor ¡Ja! No se preocupe pastor Ahí estamos con usted, mire Echándole ganas, pero le estaban estorbando Su plan Lo estaban distrayendo Evitando que Jesús fuera que A la cruz Y que le dijo el Señor, no, no, no Pueden ser ustedes buena gente Muy queridos y amados Pero el reino de Dios no es por amistad Es por hacer la voluntad del Padre No es por quedar bien con nadie, es por hacer la voluntad del Padre. No le dijo, mira Pedrito, ¿cómo le hubiéramos dicho a nosotros? Seamos francos, mira Pedrito, gracias por tu sentir, pero ¿qué hubiéramos dicho? Conozco su sentir, ya veo que quieres que no me quieres o me quieres. Gracias por ayudarme a gente, así es como yo quiero aquí en la iglesia. Pero lo estaba sacando del propósito de Dios. Y como dice en la, en la, en la TL, ahí se me olvidó, es TL, ¿qué es? TLA. Cuando habla de, de, cuando le dice María vino, no tienen, ¿qué le dijo Jesús? Para ti no hay ningún problema, porque no pierdes nada pero yo sí lo pierdo todo si hago como tú dices. Todo cambiaría para mí. Uf. Es que hermano, cuando usted hace la voluntad de otro o su voluntad o la voluntad de, del plan del enemigo, todo va a cambiar para usted. Para los demás no, si ya están metidos en ese rollo. Pero para usted sí cambia Y Jesús entendió eso porque cuidó ¿Qué cosa? Porque Él entendía Que el Padre no era El Padre solo por naturaleza Sino era la autoridad Por eso es que dice Toda potestad me ha sido Dada en el cielo y en la tierra Por tanto y de hacer discípulos Pero ¿Quién le dio esa autoridad? 
no podía, no podía darle autoridad el que no tuviese autoridad y el que no fuera autoridad. Entonces él reconocía al Padre no solo de su origen, su esencia, su naturaleza, sino él reconocía al Padre porque lo entendía que el Padre era el que qué, el que decidía qué hacer. Por eso no era obligatorio, no era así eh, que iba él todo a regañadientes o como a veces los papás lo llevaban a uno cuando era pequeño y de las orejas para hacer las cosas. No es así, el reino de Dios es porque yo entiendo que Él es el Padre, que Él es la autoridad y con gusto, con satisfacción y deleite hago la voluntad del Padre. No que la hago, pues al fin y al cabo esto es lo que Dios quiere usted, así que yo lo voy a hacer. No, eso no es, eso es falso. Ese ser falso, ese ser tener una actitud diferente, no es, no es por obligación, no haga nada. Mejor si no lo hace, si no es pura apariencia. Recuerde que aquellos que se pusieron de acuerdo, eh, ¿cómo se llaman? Anías y Zafira, se pusieron de acuerdo, vamos a decir que en tanto vendimos la heredad y aquí está, traemos, ¿qué cosa? Nuestra donación, nuestra siembra. Primero llega uno y ahí mismo cae, has men, no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Por qué? Porque estaban falsos. ¿Cuántos solo dan la mitad del diezmo? Son falsos. ¿Cuántos dan la mitad de, de las cosas que el Señor les dice que deben dar? Son falsos. Pues puje siquiera, pero es que no me alcanzó para la luz y tuve que agarrar para ahí. No, hombre, esa es falsedad. Ahora, qué importante es entonces que yo entienda que hacer la voluntad de Dios no es obligatorio. Jesús dice, porque yo hago lo que a Él le agrada, Él con deleite, Él vacía. ¿Por qué? Porque entendía que era hijo una y porque entendía que era el padre que lo hacía entonces no lo hacía con obligatoriedad sino lo hacía con satisfacción con deleite gozoso de hacer la voluntad del padre he acabado la obra que me diste que hiciese no solo porque la había terminado sino porque la había terminado como el padre quería que la hiciera en otras palabras, he acabado la obra que me diste que hiciese tal y como tú lo dijiste. ¿Será que eso es lo que podemos decir nosotros? En nuestra vida personal, con nuestra familia, con nuestras inversiones, con nuestros negocios, con la congregación. Debemos aprender que no que si es, Él es el Padre, porque Él es el Padre, verlo desde el punto de vista de Jesús. 
Y por eso era que aunque había muchos distractores, muchos recursos que Jesús pudiese haber utilizado, Él sabía que lo único como hijo que Él tenía derecho de hacer era la voluntad del Padre. Y eso nos corresponde a nosotros también. Tenemos muchas oportunidades, muchos recursos, mucho que hacer. Hay tanto en el mundo, se nos presenta tanto como distractores para hacer otra voluntad, para que nos perdamos, para que haya tropiezo, pero tenemos que saber que el único derecho que tenemos es de hacer la voluntad del Padre por cuanto somos, ¿qué? Hijos de Dios. Aleluya. Amén, amén Entonces ¿qué hace el hijo Ve lo que el padre hace ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? ¿Será que estamos viendo lo que el padre hace? No, pero es que así lo están haciendo los hermanos Si lo están haciendo correcto, gloria a Dios Si no, déjenlos no lo siga viendo, mire lo que el Padre está haciendo. Como dije, a mí me enseñaron mal muchas cosas. El Instituto Bíblico lamentablemente enseña mucho tradicionalismo, mucha religiosidad, mucho legalismo, tantas cosas. Y a mí me enseñaron un montón de cosas. Pero yo no los miraba a ellos, yo iba a ver lo que el Señor había dicho. Lo que el Señor dice en su palabra, cómo se expresa Él. Si no, no estuviéramos aquí, si no, no existiera Misión Cristiana del Calvario. Pero es importante porque si no, nos hubiéramos, yo hubiera arrastrado a Misión Cristiana del Calvario, a todas esas legalidades, legalismos, a todas esas religiosidades, por estar viendo tantas cosas que nos pusieron. Y hay pastores que no, no renuncian a sus tradiciones y a sus religiosidades. Un pastor, por ejemplo, me decía, mire, pero es que ¿cómo es eso que las mujeres usan la ropa de hombre? Pantalones. La Escritura dice que no hay que hacerlo. A ver, te voy a explicar cómo hacía Jesús y cómo se vestía Jesús. Repartieron entre sí mis vestidos. No dice repartieron entre sí mis pantalones. O así dice. Tú le decías, tú como pastor debes usar entonces vestido y no pantalón. Así de fácil. ¿O no es cierto? ¿O no dice así la escritura? No vayamos al criterio personal solo porque otro dice, vayamos a ver lo que dice la escritura, pues. Pero usamos legalismos que aprendimos de otras congregaciones o de institutos bíblicos que nos metieron eso, pero vayamos a las escrituras. Cuando vemos a, a Jesús y vemos la historia, incluso si usted va ahorita a los países árabes, ¿qué usan los hombres allá? Túnicas. Túnicas. Entonces le dije, bueno, pues entonces si es así que los pastores usen vestidos, pues va. Ah, no, eso no, eso, eso ya es carnalidad. Me dice, no, el carnal eres tú, le digo no seas sinvergüenza de echarme la culpa a mí, Leo. yo te estoy mostrando la escritura, tú me estás mostrando una tradición. ¿Y cuántas veces vemos esos legalismos que hacen otros, pero nos perdemos de qué? 
de ver lo que el Padre hace y lo que la Escritura dice, lo que Él dice. Eso solo es un ejemplo de muchos legalismos que existen, muchas cosas que hemos permitido en las congregaciones solo por criterios personales. Yo les he contado cuando eh, estuve en el Instituto Bíblico y me mandaron a ministrar a la iglesia Monte Sinaí que está, por cierto, en Quesaltenango, en una montaña. Cuando uno entra, ahí ven en Quesaltenango esa iglesia Monte Sinaí. Yo fui parte de ese que, eh, trabajo y de esa realización de esa obra. Pero viene el pastor Noé, ya no me acuerdo qué apellido tenía, Reyes, Noé Reyes, eh, mire, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en puros casos de liberación. Y cuando llego yo, campante con mi maletita por ahí, feliz de ir a servir al Señor, me dijo, te tengo 20 casos de liberación. Y sí, decía, en ese tiempo yo todavía no tenía el entendimiento necesario. Y, 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 y sí, todo el día me, la, me acostaba, mire, que hasta casi me dormía parado del cansancio. Todo el tiempo era liberación, 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 liberación. Como dije, Jesús no dijo mi comida es que libere, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y un día sí me le paré, no pastor, ¿cuánto, cuánto tiempo ora usted pues? ¿Cuánto tiempo pasa en la presencia del Señor? No, es que el Señor nos mandó a echar fuera demonios. Sí, pero yo sí voy a dedicar tiempo a estar en la presencia del Señor porque yo necesito mi comunión con el Señor. Y se mandó a quejar y cuando llego viene el director del Instituto Bíblico y me regaña y me mandó a limpiar los baños un mes de castigo. Pero yo dije, no, no es así. Y me manda otra vez para allá. Yo le dije, bueno, pastor, un tiempo voy a orar pero de, y después sí voy a dedicar tiempo a ministrar. No, rebelde, no te compusiste. El rebelde era yo cuando el rebelde era él, pues va. Siempre echándole la culpa al otro. Y, y, o sea, qué importante es que sentimos que porque estamos haciendo la obra de Dios Que por eso estamos haciendo la voluntad de Dios Yo hasta la fecha todavía oro por casos de liberación Pero tampoco me dedico todos los días a casos de liberación pues, No, no, hago la voluntad de mi Padre ¿Por qué? Porque mi comida, así como Jesús, es también hacer la voluntad de mi Padre, de su Padre. ¿Por qué? Porque yo necesito ver lo que el Padre hace para hacerlo yo igualmente como Él lo hace, con el mismo objetivo, con la misma intención, con el mismo propósito, con el mismo diseño, con la misma forma, con la misma esencia. Amén. Entonces, así es como debemos hacerlo. Algunos se van al otro extremo y ya llevan años de que no oran por ningún caso de liberación. Eso es otro extremo. También están perdidos en el espacio, pues, porque también abarca eso. Si yo preguntara aquí, y mejor no pregunto, pero aquí hay muchos pastores que llevan años de no orar por un caso de liberación. Pero no es eso, no es porque dejaron de hacerlo por tirar al niño, tiraron el agua también. Tiraron todo, no, no, es hacer la voluntad del Padre, esa es la esencia del reino de Dios 
Y por eso es que aquellos les dijo, no los conozco, pero ¿por qué? Si echaban fuera demonios, si sanaban enfermos, si profetizaban, tenían funciones ministeriales, expresiones ministeriales, pero no tenían, ¿qué cosa? La expresión de la voluntad de Dios. No lo hacían en la autoridad del Padre, sino aunque lo hacían en el nombre del Padre, pero solo lo usaban para su propio interés. Yo puedo hacer las cosas en el nombre de Jesús, pero tratando de alcanzar mi propio objetivo. Entonces, no es porque qué nombre estoy usando, sino en la autoridad de quién estoy haciéndolo. El Padre, entonces, para Jesús era qué cosa. Su origen, pero también era su autoridad. ¿Por qué no hacemos las cosas como el Señor las hace y las dice? ¿Por qué el diseño nos cuesta aceptarlo? Quizás un 50% sí, un 80% sí, pero no un 100%. ¿Por qué? Porque no vemos al Padre como Padre, como la autoridad, la única autoridad. Él es la autoridad, Él es el soberano, Él es el Dios que eh, el Dios que vencedor. Él es la autoridad y Jesús lo miraba así. Cuando yo como ministro de Dios, cuando yo como pastor o apóstol, o, o profeta, o evangelista, o pastor, o esposo, o esposa, o discipulador, o negociante, o inversionista, o profesional, o profesionista, o empresario. Detengo lo que Dios quiere que yo haga, entonces estoy haciendo lo contrario que hizo Jesús. El hijo no puede hacer nada por sí mismo, pero ¿por qué usted y yo si podemos hacer Hacerlo por nosotros mismos, porque no hemos reconocido que Él es el Padre, Él es la autoridad. Y en este congreso, a partir de hoy, Misión Cristiana del Calvario reconoce que hay un solo Padre, que es la autoridad suprema, que es el que dice qué hacer, que es el que dice cómo hacerlo, y es el que nos revela todo aquello que Él quiere que se haga, para que se haga igualmente, no imitando, sino se haga con el mismo sentir, con el mismo propósito y con el mismo plan. Entonces, entendiendo la visión del Padre, ¿qué significa? Que estoy entendiendo el corazón de quien es la autoridad, de quien es el que tiene las decisiones. ¿De quién es el que qué? El que gobierna. ¿De quién es? Ayúdenme más, por favor. El que manda. Fíjese que Jesús entendía que el Padre era el que lo mandaba. Por eso dice que el Padre que está en mí me dio mandamientos. Uh, no solo lo miraba como directrices, sino como mandamientos. ¿Y cómo lo ve usted? A ah, esa revelación, sí, pero eso sí. Sí, eso lo dijo el Señor, pero, pero yo lo vamos a hacer así. Entonces, no lo ve como un mandamiento porque no lo está viendo como qué, como padre. Pero Él es la autoridad. Si Él dice no, es no. Si Él dice sí, es sí. Aunque todo el mundo le diga que no. 
Y si Él dice no, aunque todo el mundo le diga que sí, es, es que es no. Y si es sí de Él, es sí de Él. Y aunque todo el mundo me diga que no, Vuelvo a mencionar lo de reforma apostólica, cuando dijimos que iba a salir a las 11 de la mañana. Dijeron algunos, miren, mejor es si lo saquen la noche, porque así reunimos a todos los discipuladores y así lo ven todos los discipuladores y así. Y me empiezan a decir que por el rating, a esa hora no hay rating, yo no entiendo de rating, pero, pero ya lo menciono también. Pero, pero que no hay rating y que mire que, que la mejor hora es en la noche, que... Él dijo a las 11. Sí, pero mire que ese en otro país es otro horario. Sí, pero él dijo que a las 11. Y como él me habló en Guatemala, es la hora de Guatemala, pues. Sí, pero que mire que todos estos alcances y los logros que se pueden hacer, no importa. Él dijo a esa hora, es a esa hora. Y a esa hora se ha pasado por seis años. Nada ha movido, pero ¿por qué? Aunque hablaron de que a nivel de publicidad y a nivel de televisión y a nivel de todo, todo era mucho mejor en otro horario, ese es su problema comercial. Pero para mí el obedecer al Padre es mi comida también. Y no solo en eso. ¿Por qué? Porque lo reconozco como padre, no como papá, es padre, amén Así que cuando diga padre no es un título, es que cosa la autoridad suprema Alabado sea su nombre, es el que decide, es el que diseñó su plan desde antes de la fundación del mundo Y yo como hijo no tengo autoridad de cambiarlo Mucho menos como apóstol mucho menos como pastor, mucho menos como esposa de pastor. Tú sí cúmplelo, pero yo no lo voy a cumplir. Yo voy a hacer lo que yo sienta. Hay esposas que le dicen así al pastor, tú cumple como tú dices, pero yo lo voy a hacer como yo sienta. Los dos están mal. Es de hacerlo como él dice. ¿Cuántos problemas serían resueltos si el esposo y la esposa entendiésemos lo que es hacer la voluntad del padre a nivel de pareja. ¿Cuántos negocios hoy en día han sido fracasados? Hay quienes han puesto como 20 negocios y los 20 se le han cerrado. Saber por qué. Un hombre dice, mire, ore para que el diablo se quite de mis negocios. No, hombre, haga la voluntad del Padre. Si oro por eso, pues lo voy a equivocar y estoy siendo cómplice de su equivocación. Mejor haga la voluntad del Padre. Como aquel que me decía, mire, ore por mí para que el Señor me bendiga, desate toda esa torcedura que tengo. Cada día parece que amanezco con el pie izquierdo y le lanzo la pregunta y está diezmando. No, llevo años de no hacerlo. Ah, entonces no voy a orar por usted, empiece a diezmar y después si venga y voy a orar por usted. Sin embargo, como pastor, ¿qué hubiera hecho? Padre, desatamos el espíritu de pobreza, ese, ese demonio que lo tiene ahí. Y el diablo risa y risa del pastor y del otro. 
porque no estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántas ministraciones pedimos por falta de hacer la voluntad del Padre? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a aquella mujer? Vete y no peques más. ¿Pero por qué regresan las hermanas otra vez? ¿Por qué regresan los hermanos otra vez? Y sí, dice el pastor, y cae en la trampa de orar, y pobrecito, es que si no van a pensar mal de mí como pastor, que piensen mal, pero no sea cómplice. Usted como pastor y el discípulo deben hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Y cuando hace caso de la iglesia, es la iglesia la que lo manda, pero no es el Padre. Está entendiendo la visión de la iglesia, pero no la visión del Padre. Tampoco es que aquí mando yo, no, ese es, ese es usted, ese es ser capataz, ese es ser déspota. Es que el pastor también, el apóstol, el profeta, el evangelista, tenemos que estar haciendo la voluntad del Padre. Amén. No es por ser pastor, el, 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 el oficio pastoral no significa que todo lo que yo diga es de Dios. Cuando hacemos revisiones, nos damos cuenta que no. Por eso es que, pero qué lindo es que todo lo que yo diga debe ser de Dios. Qué buenísimo, porque así debe ser. Porque no es la autoridad, no es por el oficio, por el ministerio, sino la autoridad es porque el Padre, como hijo yo, debo hacer la voluntad de Él. Aleluya, amén, amén, amén. Así que, ¿por qué no ha dejado de cambiar o por qué supuestamente está cambiando una sola respuesta porque no ha entendido la voluntad del Padre la visión del Padre pero hoy nos trajo para que entendamos la visión del Padre aleluya pongámonos en pie Algunos no aplaudieron porque no se atrevieron a aplaudir. Empiece a orar allí y a reconocer al Padre como el Padre, porque es reconocimiento de autoridad y de naturaleza. Porque eso es y eso somos, somos hijos, no por un título, somos hijos por naturaleza. Por eso es que Él es nuestro Padre.
no los oigo parece que algunas oraciones siguen siendo misterio escondido Tú eres hijo y como hijo tenemos la responsabilidad de entender la voluntad del Padre, el plan del Padre. Porque Él es el Padre, Él es la autoridad, no eres tú ni soy yo ni nadie como le dijo el Señor a Job ¿dónde estabas tú cuando yo te formé y te crié? ¿dónde estabas? si él ya había tomado sus decisiones porque es la autoridad porque él es el Padre Necesitamos ver al Padre como Padre. El enemigo de alguna manera nos ha extraviado los sentidos al verlo solo como Dios. Por eso es que muchos los ven inalcanzables. No podemos ser perfectos como Dios. Por eso dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, porque tiene su naturaleza. Y por tener su esencia, sí podemos ser perfectos. Pero cuando vemos como Dios, ese es el trabajo del enemigo, nos distrae y nos dice, no puedes, no puedes. Porque no somos Dios, Él es el único Dios. Pero sí, hijos, sí podemos ser perfectos. ¿Cuántas cosas nos distrae el enemigo con cosas que son verdaderas, son buenas, pero que no encajan dentro de su diseño? Yo no puedo ser perfecto como Dios es perfecto. Por eso tan lindo el Señor que nos dije, dice, sed pues vosotros perfectos, pero como vuestro Padre celestial es perfecto. Aleluya. Aleluya. Por eso es que sí se puede. Por eso es que sí es posible. 
Pero ¿quiénes lo van a lograr? Los que reconocen que son hijos y que tienen un padre, que por eso tienen naturaleza y que por eso tienen autoridad. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Los entendidos de Jehová resplandecerán como el firmamento. Aquellos eran entendidos para la música. Pero Dios quiere que misión cristiana del Calvario sea entendida en la visión del Padre. Aunque no existía en ese tiempo, por eso a Jesús no lo puso a, poner, a tocar guitarra. No sé si era entendido en la música, no lo oigo ni lo veo en la escritura que diga eso. Pero si sí era entendido en lo que es esencial en la voluntad del Padre. Quizás otras cosas nos están llevando a distraernos, que son muy buenas, la guitarra, el teclado, cantar, música. Pero eso no es lo esencial, lo esencial es la voluntad del Padre. No estoy diciendo que lo dejes de hacer, pero que lo hagas dentro de la voluntad del Padre. Alabado sea su nombre. Es un tiempo de arrepentirnos, de corregirnos. No solo es un tiempo de reconocimiento, que Él es mi Padre y yo te reconozco como Padre. Si no me arrepiento, de nada sirve. Deje de defenderse. Deje de poner excusas y arrepintámonos y corrijámonos. Porque si no, lo mismo sería, yo te reconozco como padre, pero sigo siendo yo pensando en mí mismo. Y cuando la iglesia deje de pensar en sí misma, Va a hacer lo que el Padre quiere. Pero necesitamos arrepentirnos, corregirnos. Hace años un pastor defendiéndose de no hacer el diseño y ponía un montón de excusas y razones para él y le dije, deja de defenderte, arrepentite y corregite. Deja de encubrir y de ponerle máscara 
a tu desobediencia mejor arrepentite y corregite porque lo único que te hace el poner todas esas máscaras es que te sientes víctima y que piensas que tienes la razón es el tiempo de hacer las cosas como el Señor quiere pero no podemos partir de aquí solo por reconocer que Él es nuestro Padre y reconocer que somos hijos sino porque nos estamos arrepintiendo y corrigiendo a la vez solo así el Padre por medio del Espíritu Santo logrará su objetivo en este congreso al habernos traído aquí y a ustedes allá que nos están viendo y escuchando pero si sigues igual aunque le ores Padre, Padre nadie me puede llamar Señor si no hace la voluntad de mi Padre aunque lo llame Señor pero no tienes la autoridad de llamarlo Señor le podrías llamar Padre pero no tienes la autoridad de llamarlo Padre La autoridad de llamarlo Padre te hace el vivir como hijo, reconociendo que Él es la autoridad. Por eso el llamado de hoy es arrepentirnos y corregirnos. Deje de excusas. Yo he dejado las excusas, yo he dejado todas las, lo que para mí era en ganancia. por el eminente conocimiento de Jesucristo todas esas máscaras que le pones a tu vida lo único que están haciendo es desviarte de la visión del Padre todo eso es farsa todo eso es mentira, es falsedad es fantasía pero lo glorioso es que la visión del Padre es la realidad de su expresión. Alabado sea su nombre. No es que te arrepientas porque te veamos llorar. Que te arrepientas es una actitud, una decisión. Y de corregirte también. si mi pastor me hubiera enseñado eso deja de estar pensando en eso corrígete si mi discipulador me hubiera enseñado eso entonces sí, deja de echarle la culpa a otro tú eres responsable de ti mismo porque tienes la palabra tienes reforma tienes tanto recurso que Dios te ha dado es que es la esposa que yo tengo no, no hagas como, como Adán la, es la mujer que me diste no es por el esposo que tienes es tu responsabilidad corrígete ahora corrijámonos ahora 
A las siete iglesias lo que el Señor les llamó fue arrepentirse Y eran iglesias, a las iglesias enteras No es porque te estés tratando como un inconverso A las iglesias enteras las llamó a arrepentirse Arrepiéntete de donde has caído Le dijo a la iglesia de Éfeso Y a todas les llamó arrepentimiento Porque solo el arrepentimiento Nos hace corregirnos Oh alabado sea su nombre El hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Por qué no puede? Porque tiene la naturaleza del padre. Tú y yo tenemos la naturaleza del padre. No solo no debemos hacer nada por sí mismos, sino no podemos hacer nada por nosotros mismos. Siempre 
Padre te damos gracias porque nos estás haciendo entender la visión del Padre nos estás haciendo entender tu visión y entender que tú eres Padre la autoridad el origen de todas las cosas pero hoy nos arrepentimos Señor por estar haciendo lo nuestro y por estorbar la visión del Padre cuánta gloria tuviésemos ya el alcance, la dimensión convertidos cosecha cambios de vida, hogares transformados en las congregaciones ministros con un hogar ejemplar de acuerdo al diseño grupo del pastor con hogares ejemplares con inversiones correctas Profesionales haciendo lo correcto dentro de la voluntad del Padre Haciendo la voluntad del Padre Inversionistas, negociantes Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas Haciendo la voluntad del Padre Gracias porque nos sigues enseñando y hablando con ojos de misericordia Y con amor eterno te he amado, dice tu palabra Por eso es que nos das oportunidad de arrepentirnos y de corregirnos Para que podamos vivir como hijos expresando la gloria del Padre te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.